0: Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à quarta edição da Semana Empresarial da FEA Ribeirão Preto USP, a CEFEA Ribeirão Preto. Eu sou Simone Galina, sou professora de inovação aqui na FEA e eu gostaria de apresentar o Pedro Vengarten, que é empreendedor, é cofundador de várias empresas, atualmente ele é o CEO da ACE. Creio eu que a principal, uma das principais aceleradoras de startup da América Latina, ele também é autor de alguns best-sellers, como a Estratégia da Inovação Radical, Transformação Radical. Pedro também é palestrante, é professor do MBA da ISPM e é conselheiro de empresas de tecnologia de diversos portos aqui no Brasil. O tema da, da palestra dele é Inovação em Novos Negócios. É, e eu quero agradecê-lo, Pedro, imensamente por ter aceito o convite e por contribuir aqui, certamente, com seus conhecimentos na, na quarta CEFEA Ribeirão Preto. A palavra é sua.
1: Opa, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu, eu Poxa, gosto muito de colaborar com, com, com a vida acadêmica. né? Sinto falta... De, de, dessa, disso no meu dia a dia né? porque infelizmente eu não consigo me dedicar a tudo, que eu, tudo que eu gostaria né? para o meu acadêmico mas é uma coisa que me alimenta muito e, e que eu espero continuar fazendo enquanto eu conseguir né? porque é uma atividade que eu acho que me recompensa é, muito e, eu preparei para vocês uma apresentação aqui e eu vou Compartilhar minha tela, que fala um pouco sobre uh, isso que a gente está vivendo hoje no, no mundo e, e resumindo alguns conceitos aqui para depois a gente conversar. Uh, tenho certeza que a Simone uh, tem alguns questionamentos, algumas provocações, perguntas aí para a gente fazer depois. Então, eu vou tocar aqui, depois a gente conversa. Então, em uh, pr primeiro lugar, só falando um pouquinho sobre a ACE, né? a ACE ela tem aí, já vai fazer 10 anos no ano que vem, é uma, é uma empresa, uma holding, né? a gente tem dentro dela um braço de investimentos, chama ACE Startups, e já temos aí um, uma trajetória de sucesso bem interessante, a gente tem a ACE Cortex, que é uma, é uma empresa de consultoria e inovação, a gente atende aí mais de 100 corporações no Brasil Brasil no mundo aí mais de 10 países que a gente atua hoje a Future do hoje é uma empresa de educação né que a gente tem uma joint venture com a com a Exame com o BTG onde a gente trabalha o profissional do futuro né os novos paradigmas aí do profissional e a gente tem um braço que cria novos negócios que se chama Estúdio e e é um e é uma coisa relativamente nova né e, embora a gente já tenha bastante tempo aí criado uh, 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 negócios e enfim uh, a gente né sobre o córtex né, como eu falei a gente geralmente ajuda os negócios em, em, em canais em, em, na, na parte de uh, uh, como como desenvolver uh, novas frentes de receita como explorar novas novos horizontes aí de, de geração de, de negócios e, e também para transformar o negócio principal, né, são as coisas que a gente tem trabalhado. Então aí, como eu falei, bastante gente, tudo que é setor, é, empresas brasileiras, internacionais, a gente já está em 15 países aí atuando hoje e começou aqui na ACE, né. Uh, e que, eu queria começar mostrando esse gráfico aqui para vocês, é um gráfico que a gente gosta muito de mostrar aqui, porque ele mostra uh, que as empresas estão reduzindo o seu ciclo de vida. Né? Esse aqui é o dado da S&P 500, que mostra a, a, uma média de sete anos, né? uma média móvel, que mostra a taxa de sobrevivência das empresas ao longo dos anos. E se a gente for olhar as empresas, em média... Em, na, em 2025 vão viver cerca de 14 anos uma empresa de grande porte vai viver cerca de 14 anos, a gente está investindo um monte em inovação no mundo em todo são trilhões e trilhões sendo injetados tanto em P&D quanto em venture capital e mesmo assim a gente vê isso, na verdade uh, esse é um, é um, é um subproduto desses fenômenos que eu vou falar aqui para vocês, então por que que isso está acontecendo hoje no mercado? Por algumas razões. Primeiro, as barreiras de entrada estão cada vez mais baixas. A gente, hoje, qualquer um cria um negócio. Essa é a boa notícia. A má notícia é que qualquer um cria um negócio. Então, todo mundo pode entrar em qualquer setor em qualquer, e concorrer com você. Uh, as empresas têm muito mais capacidade para escalar e criar. A gente está vendo muito dinheiro sendo jogado em venture capital. A gente pode até discutir, tem uma bolha, não tem uma bolha. Os valuations estão muito altos, não estão. Eu, pessoalmente, acho que estão. Acho que estamos numa... Uma, uma bolha, não acho que é um estouro da bolha, como a gente viu aí, no, mas eu acho que vai ter uma regulagem do valuation. E, e, só que, independente se o valuation está esticado ou não, o fato é que a gente está jogando muitos, muitos uh, milhões, bilhões de dólares uh, em inovação, né, em, em, para empreendedores criarem coisas novas. Então, isso também está fazendo esse dinamismo acontecer. E a gente está vendo várias revoluções simultâneas. Se a gente olhar a última revolução, né, essa revolução que a gente está vivendo começou na década de 70, por aí, e eu acho que ela vai durar mais, sei lá, 100, 200 anos, talvez um pouco mais, e ela vai transformar basicamente a nossa sociedade, transformar em todos os, itens, ou todos os eixos. Se a gente olhar a última revolução antes dessa foi a Revolução Industrial, a gente tinha algumas inovações, como a máquina a vapor, a organização Fabril e tudo mais, e tudo que a gente está vivendo hoje é fruto dessa revolução há 200 anos atrás. O que a gente está vendo hoje não é duas ou três inovações, são várias inovações, desde genética, passando por inteligência artificial, passando pelo futuro do dinheiro, né, pelas criptomoedas, quer dizer, a lista é, é enorme e a gente não consegue prever com o nosso intelecto de hoje o que vai acontecer no futuro. Uh, e um exemplo disso, a gente pegar alguns, alguns negócios, né? pega o Tinder, por exemplo, que é uma, é uma ferramenta para encontrar pessoas, o Tinder ele só é possível porque ele é a confluência da mobilidade, da geolocalização, da conectividade com a banda, né? todo mundo tem um smartphone hoje em dia, uh, da inteligência artificial que permite fazer o um match uh, de pessoas, isso impacta setores uh, não relacionados, e isso que é, um, é, um, é uma coisa que a gente está vendo, então ele impacta setores de bares, setores de restaurantes, onde as pessoas vão para se conhecer, ele impacta casas de shows, uh, outro exemplo é a Netflix, que é um, é um negócio que todo mundo tem em casa, hoje ou quase todo mundo tem em casa, uh, ele usa conectividade, usa inteligência artificial, Aparelhos, né, para a gente conseguir tocar, né, faz, rodar a Netflix nas nossas casas, que até pouco tempo atrás eu tinha que plugar o computador aí numa placa no HDMI. Uh, e meio de pagamento que possibilita que a gente pague todo mês a assinatura no cartão. Agora, uh, isso impacta os cinemas, impacta a TV aberta, a TV a cabo, uh, impacta o mercado publicitário. Quer dizer, a gente vê o efeito da Netflix não se restringindo a um quadradinho. Né? Isso uh, uh, a gente vê no mercado da música também. O mercado da música foi completamente reconstruído. Se você olhar de, 10 anos, de 20 anos para cá, uh, a música era basicamente CD e hoje ela é outro negócio. Né? Depois teve, teve a pirataria no meio do caminho com o Napster uh, e... e... E, e depois os serviços de streaming recompuseram completamente esse segmento. Uh, e isso a gente pode olhar para todos os setores uh, uh, que estão sendo impactados pela inovação, algo parecido, não necessariamente nesse tempo, mas algo muito parecido com isso. E uh, uh, o, o, a concorrência, né, quem são os nossos concorrentes de fato, está ficando cada vez mais difícil de entender. Se a gente olhar esses três caras, Rap, né, iFood e Mercado Livre, quando eles estão falando de entrega de supermercado, uh, os três entregam. Né? quando a gente está falando de pagamento da conta lá no restaurante, na hora que eu acabei de comer, tô, tem os três QR codes agora, o Mercado Livre é um marketplace de e-commerce de o iFood ele é especializado em restaurantes o Rap também tem restaurantes ou seja, uh, as empresas deixam de competir em segmentos claramente definidos e começam a, a competir naquele conceito que o falecido Clayton Christensen né, e o professor uh, popularizou que é o job to be done, né? Eles, o que, qual é o job que eu estou resolvendo para aquele cliente? E a concorrência está operando muito mais nessa arena. E quando a gente fala de tudo isso, é fácil a gente olhar só para a tecnologia, mas não é a tecnologia que está fazendo isso, né? Vamos lembrar que todo mundo tem acesso às mesmas tecnologias hoje. Né? Ninguém tem, não tem nenhuma tecnologia que seja cara demais para alguma empresa adotar. É muito pelo contrário, hoje eu consigo comprar qualquer tecnologia do mundo. Né? E. e... E ela está se tornando cada vez mais barata. A tendência é ela se tornar cada vez mais barata e não mais cara. E, 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 então, assim, não é por isso que a gente não usa, não é a tecnologia que impede a gente de inovar. É muito mais pessoas do que tecnologia. Né? E, e aí a gente se pergunta, como responder a tudo isso? Como que as empresas podem responder a tudo isso que está acontecendo hoje? E aí vem muito da nossa pesquisa, do que a gente aprendeu uh, no campo, né, eu gosto muito dessa frase do Alan Kay, que é o, era o cara do, do PARC, que era o laboratório da Xerox, de inovação, e ele fala essa frase, tem gente que atribui ao Peter Drucker, tem gente que é, sei lá, eu, pode ser ele, posso dizer que é a Clarice Lispector também, mas eu gosto, pela minha pesquisa, eu acho que é o Alan Kay, e, e ele fala isso, né, não adianta a gente pegar as tendências e achar que a gente vai executar as coisas nas tendências. Hoje, a gente está no momento em que a gente cria as tendências, né? Não tem mais uma. Tem possibilidades mais do que tendências, tem possibilidades de problemas. E a gente tem que ter essa cabeça de criar. Eu acho que esse é um momento muito único da nossa história, coisa que os nossos filhos e netos provavelmente não vão viver exatamente esse momento impressionante que a gente está hoje. A gente não se dá conta disso, mas os livros de história vão falar sobre isso. Uh, hoje a gente está tá, tá, tá falando de inovação e na pesquisa que a gente fez para embasar o meu livro, A Estratégia da Inovação Radical, a gente viu que as empresas que mais inovam no mundo inovam utilizando seis princípios principais né, que, que resumem. Elas não podiam ser mais diferentes umas das outras, em termos culturais e tudo mais, mas algumas coisas são similares e essas são as que a gente acredita que mais resumem isso. Né? A primeira é, inovação é design organizacional. Então, se você quer inovar, não adianta você operar exatamente do mesmo jeito. Quando eu falo de design organizacional, estou me referindo a processos, estou me referindo a incentivos, estou me referindo a pessoas, estou me referindo a liderança. Tudo isso é design organizacional. Ao mesmo tempo, as empresas que mais inovam também gerem uh, o seu dia a dia de uma maneira muito mais ágil. Em vez de eu fazer mega projetos de dois anos, eu vou fazer projetos muito mais curtos e aprendendo e mudando de caminho à medida que uh, as informações e o aprendizado se apresenta para a gente. Outra coisa é pensar como investidoras. Empresas que mais inovam, eu vou, vou explorar bastante isso, elas fazem experimentos, elas experimentam muito. Uh, matar o seu próprio negócio, que é, a gente sabe onde o dinheiro está, e a gente tem que pensar onde o dinheiro vai estar. E a maior parte das empresas tem muita dificuldade de agir em relação a onde o dinheiro vai estar. Elas sabem pensar onde o dinheiro vai estar, mas é muito difícil agir, e isso me remete até ao dilema da inovação que o Clayton Christensen criou, que é o que, o que faz uma empresa sem me, ser bem sucedida, também é a mesma armadilha que faz ela não conseguir fazer mais inovações. E ao mesmo tempo, trabalhar com parceiros para ganhar velocidade, conectar com parceiros para a gente conseguir chegar na, na mão do cliente mais rápido. O que me leva ao último, que é centralidade no cliente. Cliente no centro da equação. As empresas que mais inovam são são como nas palavras da Amazon, obcecadas com o cliente. E aí tá tudo nesse livro, né? Incentivo todos a comprarem. Tem dois filhos pequenos, importante aí para a família, na brincadeira. Uh, esse é o, esse framework que a gente coloca no segundo livro, né? Que é uh, uma parte mais operacional, e eu só queria destacar uma coisa nessa figura, ela tem bastante coisa aí dentro, mas uh, é isso aqui, ó. toda inovação tem que ser subordinada a uma estratégia, a gente, não, a, a, a gente tem que entender que a inovação, ela é essencialmente tática no negócio, ela não é estratégica no negócio, a gente usa a inovação para chegar onde a gente quer, e Existe um gap muito grande na maior parte das empresas por não ter clareza de onde ela vai. Né? Então, uh, quando a gente vê a Magalu comprando uma empresinha lá, gastando 5 milhões, comprando uma empresa, as ações dela bombam. Quando a gente vê uma empresa, às vezes, comprando uma empresa por 300 milhões de reais, a gente não vê a ação mover nada. Por quê? Porque as pessoas identificam que a aquisição que a Magalu fez está alinhada à estratégia dela, quando a gente vê que talvez não aconteça a mesma coisa com esse outro caso. Uh, o que me leva a pensar que hoje, né, se a gente antigamente conseguia surfar em uma inovação que eu fiz, né, quer dizer, eu fiz uma inovação e eu estou ganhando dinheiro em cima dela, hoje em dia isso não é mais possível, pelo menos não é possível durante um tempo estendido de tempo. Então, o que isso significa? Significa que a organização precisa entender a inovação não como um evento, mas como uma competência corporativa que ela tem que exercer para conseguir uh, perdurar, para ela conseguir ser longeva. Então, falando em centralidade do cliente, vou dar alguns exemplos para vocês do que está acontecendo no mercado e, e, e o tamanho dessa revolução que a gente está vivendo hoje. Então, a gente pega o um exemplo da Disney Plus, Disney Plus uh, é uma iniciativa da Disney de streaming, né, de colocar o conteúdo na mão dos clientes, e é a primeira iniciativa da Disney de contato direto com seus clientes, depois dos parques, e se a gente entender que esse é um negócio que perde dinheiro uh, no curto prazo a gente, olhando a estratégia da Disney entendendo que a Disney tem um flywheel que é uma, ela consegue monetizar um, 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 uma propriedade intelectual de forma que nenhuma outra empresa consegue fazer igual, a gente vê que o Disney Plus pode ser uma estratégia para alavancar o valor da Disney para outros patamares. A mesma coisa a Nike. A Nike parou uh, uh, de, de utilizar uh, uh, parceiros de, de distribuição, varejistas. Uh, há algum tempo, uh, como estratégia core, ela está perseguindo cada vez mais uma estratégia que a gente chama de direct consumer, que é vender direto para o consumidor final. Hoje, mais de um terço das vendas da Nike são direto para o consumidor final. Ela tem mais acesso nos seus sites do que os sites dos principais varejistas de roupa hoje do mundo. a iFood, ele assumiu o relacionamento com os clientes e tirou os restaurantes da equação. Quer dizer, ele basicamente monopolizou a relação com os clientes e eu sou mais fiel hoje ao iFood do que a um restaurante específico. A Tesla ela eliminou as concessionárias do seu modelo, ela vende direto, tem lojas, né, tem lojas no shopping, e uh, em estados que não permite uh, essa uh, não usar concessionárias, ela não tem loja, ela vende online. Então, essa lógica é uma lógica que a gente está vendo aqui em todos os negócios. E com o fim da vantagem competitiva sustentável, a gente está vendo o surgimento de novas ferramentas competitivas. Por exemplo, a marca a sua reputação, a cultura da empresa, o propósito da empresa, a execução da empresa, a qualidade de execução da empresa e o analytics da empresa, a maneira como ela usa dados para retroalimentar toda a sua máquina. O que era soft virou hard. E é isso que a gente está vendo hoje no mundo dos negócios. Uh, e aí a, vem a pergunta, por que, que as empresas tech, essas, esse recorte, né, que a gente que diabos é uma empresa tech, uh, montador é tech, empresa de software é tech, na verdade tech é quase como se fosse um recorte dizendo as empresas que entenderam o que está acontecendo e agiram de acordo, uh, ou seja, toda empresa pode ser uma empresa tech, e uh, eu acho que a melhor exemplo disso é como uma startup pensa, então Normalmente a gente acredita que os planos são lineares, a gente sabe que na realidade eles são muito mais complexos do que isso. E as startups usam as metodologias ágeis, elas conseguem aprender com testes e, e rodar isso. Né? Quer dizer, em vez de se preocupar em cometer erros, ela uh, basicamente se preocupar em rodar experimentos usando essa metodologia aí do do, do, do build, measure, learn, né? de construir, colocar na rua, olhar o feedback do cliente, aprender, ajustar e, e rodar esse ciclo eternamente. Então, a principal resposta para essa pergunta é experimentação. Para responder a pergunta do que, que essas empresas fazem, é experimentar. Elas experimentam numa taxa muito superior à média do mercado. E, e aí vale a pena a gente falar a diferença de experimentação e erro Uh, se eu tenho que mandar um relatório às 10 da manhã e eu não mando, isso é um erro não deveria ser tolerado se eu estou criando uma nova maneira de chegar até os meus clientes e eu nunca fiz antes e eu testo isso e não, não resulta em nenhuma venda isso é um experimento, um experimento não existe certo ou errado, existe o aprendizado derivado desse experimento então existem experimentos existem erros, a gente deveria incentivar os experimentos né? e não uh, o contrário e aí essa frase do Reid Hoffman, que é o CEO do, do LinkedIn, fundador do LinkedIn, é resume muito essa lógica né de lançar o produto, colocar, o aprendizado só começa quando o produto está na mão dos clientes. E aí, dentro dos seis princípios, provavelmente o princípio mais difícil de fazer é matar o seu próprio negócio. Como eu falei antes, as empresas não estão desenhadas para fazer isso, não estão organizadas para fazer isso. Então, uh, Idealmente o que a gente quer é ter uma tese, olhar na direção dessa tese de futuro do que, que a gente acha que vai acontecer no mercado e criar experimentos na direção, no caminho que a gente quer. Né? Então uh, esse, esse, esse funil aqui mostra que apesar de parecer mais arriscado fazer experimentos, é menos arriscado, porque eu só vou colocando dinheiro à medida que os experimentos se provam. Ou seja, os experimentos têm que ser baratos e eles têm que ser rápidos. Outro elemento importante que eu gostaria de destacar é a visão. A maior parte dos uh, negócios que conseguem esticar a corda da inovação tem uma visão de onde eles querem chegar. Eu acho que essa frase resume muito. Né? O que, que a gente acredita que o restante do mercado não necessariamente acredita? E a gente pode ter alguns exemplos, o Elon Musk fala que vai colonizar Marte e hoje a gente já está quase acreditando, a gente pegar o, o Howard Schultz aí do Starbucks, ele, poxa, pegar um modelo de café italiano e transformar num um fast food nos Estados Unidos é uma coisa difícil, assim como a Ariana Huffington, que acreditava que blogs conseguiam competir com meios de comunicação tradicionais e hoje a gente está vendo que o nível de confiança que a gente tem nos meios de comunicação tradicionais estão baixíssimos hoje. Uh, outro elemento é a orientação a dados. Normalmente a gente toma decisões que eu chamo de decisões uh, indutivas, ao invés de decisões dedutivas. O que, que significa isso? Significa que eu vou ter uma reunião com a diretoria, em vez de uh, levar dados para a gente discutir, eu quero aprovar o meu projeto e eu vou preparar um projeto Uh, super elaborado e eu vou usar todos os dados que eu tiver para justificar a aprovação daquele projeto. Eu estou usando dados para induzir uma determinada decisão. Em vez de olhar os meus dados, olhar o que está sendo gerado, e falar o que, que eu posso aprender, que insights que eu posso tirar com os dados que estão aqui. Então, nessa escala aqui do meu amigo Capra, de, de, de como a gente pode utilizar os dados, uh, eu acho que as empresas que mais inovam sempre buscam tomar decisões, olhar e, e, é claro, sem esquecer o lado, né? eu sempre falo que é, é arte e é ciência. Então, a gente tem que cuidar da parte da arte, que é a criatividade e tudo mais, mas também a ciência, que é o método e é tomar as decisões aí orientadas a dados. E, por último, para fechar, para a gente começar o debate aqui com a, com a professora Simone, eu vou fazer alguns pensamentos aqui para fechar sobre sobre tudo isso E acho que o primeiro deles é às vezes a gente fica muito preocupado com a estratégia uh, de, do projeto e o projeto que a, gente, que a gente precisa executar e a gente coloca muito pouca energia muito pouco foco em quem vai tocar esses projetos isso é muito importante e eu colocaria exatamente a mesma, o mesmo esforço em decidir o time e, e dar autonomia e preparar o time que vai tocar o projeto Outra coisa, é o que eu já falei, ter clareza na estratégia do negócio é fundamental. Se a gente não sabe para onde a gente está indo, como que eu vou criar um projeto de inovação que responda a isso? Né? Paciência e pressa ao mesmo tempo, que é uma coisa interessante, porque ao mesmo tempo que a gente tem que ter pressa na execução do dia a dia, e disciplina, e fazer as coisas andarem, a gente tem que ter paciência na construção do negócio olhar entender que isso é de longo prazo, entender que eu estou colocando um tijolo depois do outro para construir a catedral. Então, é a combinação de pressa e paciência. E, ao mesmo tempo, também, saber conviver com paradoxos e com ambiguidade. Se eu não sei conviver com ambiguidade, é muito difícil inovar. Porque se eu tenho meu negócio principal, que é X, e eu crio um negócio adjacente que talvez canibalize o X, 90% das empresas vai parar com esse negócio adjacente. Se a gente sabe conviver com ambiguidade, entende para onde a gente está indo, fica muito mais fácil lidar com tudo isso. E por último, saber escolher o que, que eu copio e o que, que eu inovo. Às vezes a gente quer inovar tudo, só que nesse mercado talvez faça muito mais sentido inovar em uma ou duas coisas do que inovar em tudo e gastar uma energia brutal da companhia. Então, saber diferenciar as duas coisas também é algo super importante. E é isso. Queria agradecer aqui. Já paro de compartilhar a tela para a gente conversar. Professora Simone.
0: Maravilha, Pedro. Quanta coisa você falou nesses minutos. 20, 30 minutos, não sei. É, eu queria começar pelo final. Só para... É, Fazer uma reflexão, na verdade, assim, te usar para essa reflexão. Você falou das decisões indutivas e dedutivas. Né? E, 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 na verdade, o que a gente vê, por exemplo, empresas brasileiras, né? as grandes empresas, vamos sair um pouquinho do mundo das startups e tentar entender empresas brasileiras e a inovação que essas empresas brasileiras fazem. Né? A gente não consegue enxergar inovações radicais Nesse, né, nesse grupo empresarial. Mesmo as startups que, que, enfim, é claro que tem as exceções, eu acho que aqui no Brasil, produtos inovadores realmente de alta tecnologia ou que sejam radicais, né, produtos ou serviços, eles são mais para exceção do que para uma regra mesmo na construção de novas empresas ou de, de startups ou, pensando nas grandes empresas, então, muito menos. Como é que você vê isso, Pedro? E como a gente, se você concorda né, com essa reflexão, e assim, ligar isso com esse pensamento e decisão indutiva e dedutiva, será que é aqui que a gente tem é, minimizar, tentando minimizar nossos riscos? Será que é aqui que a gente está errando, a gente, no modo geral, as empresas no Brasil?
1: É, eu, eu acho, Simone, que tem uma, é um, é um conjunto, né? sempre é um problema multifatorial. Né? Eu acho que quando a gente enxerga as corporações tradicionais, eu acho que realmente tem muito pouca inovação que seja realmente fora né? aquela inovação que a empresa está virando transatlântico numa direção específica. São raras e honrosas exceções que a gente tem aqui de ousadia corporativa. Eu acho que uma das causas disso é muito o papel do executivo nesse contexto, porque qual que é o incentivo que os executivos têm para fazer apostas tão grandes que podem colocar em risco as suas carreiras uh, nesse ambiente corporativo? Então, acho que tem um desalinhamento nessa questão dos incentivos em relação aos executivos. Quando a gente pega uma empresa com uma empresa de dono, uma empresa que tem alguém, não é um a família fundadora, ou, é, ou, ou são founders que, que mais, ousa, mais ousados, eu acho que tem essa característica um pouco mais arrojada de, de tentar criar coisas novas e tal. Mas o que eu vejo, às vezes, muitas vezes, é uma aposta uh, muito leve nas, nas tendências, nas teses. Então, ah, a gente acha que o futuro é esse. Legal. Então, nós vamos criar um grupo que vai fazer projetos nesse futuro aqui. Mas eh, o futuro não é tão futuro assim. A gente está falando de três anos. A gente ia colocar mais investimento, mais recurso, mais atenção. Mas não fica. Então, fica uma estratégia pequena. E aí, o que acaba acontecendo, os empreendedores do outro lado, os empreendedores brasileiros... Agora, a gente está vendo... Uh, eu gosto de pensar em gerações de empreendedores. Agora, a gente está vendo uma geração de empreendedores... Que, se, que, que, que começou há mais ou menos entre 10, 7, 10 anos atrás, que agora está entrando num patamar completamente diferente. Tipo, o Nubank, todos esses Nubank, o iFood, todos esses caras aí... Chamados unicórnios brasileiros. Chamados, né? Exatamente. Geralmente, se você olhar esses caras, eles estão numa arena de ineficiências que a gente tinha no contexto brasileiro pela falta de competição. Então, quando, olha lá, quando o regulador, né, o Banco Central, começou a abrir o mercado financeiro e, e, e a gente começou a botar competição ali, a gente vê que os serviços bancários que a gente tinha acesso eram de muito má qualidade para o consumidor final. Era, eram, eram serviços que não privilegiavam o cliente. Quando ele abriu a porteira, o Nubank explorou um, 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 um gap muito grande de satisfação que tinham entre os clientes. Então, ele não fez uma inovação muito grande, além de um atendimento superior, claro, tem muita tecnologia, mas é, é principalmente olhando essa ineficiência no mercado, assim como o iFood também é uma ineficiência, agora a Stone também, né, fez uma penetrou muito forte no mercado, também usando muito offline, usando distribuição física uh, local para fazer o crescimento da empresa. Mas agora a gente está vendo uma geração, se a gente olhar agora a, a, a safra aí de 5 de a 3 anos atrás, a gente já está vendo empresas que não estão mais só explorando ineficiências, mas estão colocando coisa nova, no mercado. Então, se a gente for olhar, como o mato era muito alto, era normal que os que as grandes empresas, os grandes unicórnios, aproveitassem as coisas que eram obviamente gaps uh, no mercado. Ainda existem vários desses, vários gaps, mas agora a gente está vendo gerações. Uh, isso com a, a enxurrada de capital que a gente está vendo nesse setor deve abrir muito as portas para mais e mais e mais inovação que eu acho que vai ser assim brutal nos próximos 10 anos no Brasil.
0: Ótimo. Eu gosto de gente otimista. E vindo do mercado, não é? Vindo de quem investe de fato nessas... Tem que ser. Ah.
1: tem que ser. É, é Empreendedor tem que ser otimista, senão não, não, não tem como empreender.
0: Ah, de fato. É... É, você comentou também sobre, vou fazer um gancho com essa com essa nossa conversa de agora. Você comentou também de parcerias, não é uma das. É, você não fala parceria, você usou para trabalhar com parceiros é o termo que você usa, Zelina, naqueles seis pontos, nas seis dimensões que você focou bem da inovação radical. É, e um tipo de parceria específica assim, que me interessa muito e que é, eu gostaria muito de, 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 de né, ver, saber a sua opinião do ponto de vista de um de uma aceleradora, de um investidor, de alguém que está que exatamente intrincado nesse mundo, é essa das grandes empresas, empresas consolidadas, montando aceleradoras empresariais. Né? É um modelo que não é brasileiro, mas que chegou no Brasil muito fortemente, talvez nos últimos três, quatro anos. E hoje a gente vê né, muitas empresas se aproximando das startups e desse poder das startups de, de inovar, né, da flexibilidade, dessa capacidade dessas grandes empre dessas pequenas empresas nascentes em olharem né, esse ambiente de uma forma... Mas é, com a inovação mesmo, né, com a vontade, o empreendedor por trás. Então elas criam as aceleradoras empresariais, esses ambientes, para se aproximarem das startups ou do mundo que, que, né, em que esses empreendedores vivem. Como é que, que você vê, o que, que você. Como é que você tem acompanhado esse tipo de aceleradora, né? E, e a, a parceria entre elas, a grande empresa e a startup, por meio
1: desses? Esses processos
0: Legal. de aceleração?
1: Bom, eu acho que não, não só aceleração, né, Simone? Eu acho que a gente está vendo aí grandes empresas também criando fundos né, para investir e criando realmente estruturas para conseguir lidar com essas startups. A grande maioria das grandes empresas não sabe lidar com startups uh, e está aprendendo, muita gente está aprendendo, mas é uma boa opção você aproveitando a proliferação de empreendedores e startups que a gente tem no Brasil, especialmente se você não tem como inovar com a velocidade que, que, que o mercado exige, você pode formar parcerias com, com esses empreendedores. E aí acho que vale a pena, a gente, quando a gente fala de inovação aberta, distinguir né, daquela inovação que é de dentro para fora e de fora para dentro. Ou seja, aquela que é de dentro para fora, é quando eu tenho uma um produto ou alguma coisa que eu preciso levar ao mercado e eu faço parceria com uma ou, ou compro ou invisto ou o que quer que seja com uma com, com alguma outra empresa que consegue me, 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 me levar para esses clientes é o caso por exemplo de uma uh, sei lá de uma de uma empresa de cosméticos fazendo parceria com a RAP que tem o um canal então uma, uma inovação de dentro para fora a inovação de fora para dentro é aquela que eu não tenho esse produto, eu não tenho essa capacidade e eu trago alguém para me ajudar a fazer isso acontecer. Essa é um pouco mais rara e é um pouco mais difícil de lidar, porque daí eu teria que eu cuidar da distribuição e levar esse produto até o meu cliente. Só que os meus mecanismos para fazer isso acontecer são bem inferiores normalmente. Porque, imagina, se eu sou uma empresa de energia elétrica, uma distribuidora de energia elétrica, e eu tenho lá milhões de clientes. Na verdade, eu não tenho milhões de clientes, eu tenho milhões de pessoas que pagam a luz todo mês e recebem uma conta e têm débito em conta. E essas pessoas recebem uma conta em papel lá na casa e elas nem olham para a conta. Então, elas não têm uma relação com a empresa. Então, às vezes, a tese de eu levar as, essas, é, essa, essa inovação para os meus clientes, falta o canal para distribuir isso, para ativar os clientes, para conseguir fazer com que as coisas aconteçam. E é um grande desafio para a maior parte das empresas fazer isso acontecer. Eu acho que elas estão tão evoluindo nesse, nessa escala uh, e algumas estão fazendo isso muito bem, mas uh, são exceções. Por enquanto, a gente está vendo a, a elas aprenderem rapidamente que essa é uma alternativa muito boa.
0: Uhum. E, 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 e além dos fundos, né, essas aceleradoras próprias, então grandes empresas, poderia numerar aqui um, um, pelo menos uma dezena, assim, facilmente, uma, que estão criando esses ambientes, né, esses espaços físicos até, né, para que as startups entrem. Né, cada uma tem o seu modelo, de que a gente chama de aceleração, mas de acompanhamento, você vê, então, esse modelo como um modelo promissor, de fato? Assim, do ponto de vista, tanto do empreendedor, quanto da grande empresa, né? A gente está falando muito da grande é, empresa, mas do empreendedor nosso aqui, aluno da USP, que está pensando em montar um negócio, ver uma oportunidade, sei lá, de se colocar numa dessas aceleradoras de grande empresa, você vê isso?
1: É, eu, eu, eu acho que a aceleradora de grande empresa, eu teria, eu, eu pensaria, né? Uh, uh, o que que eu tiro disso, né? Assim, porque... Eu acho que programas que talvez me conectem com a empresa, sejam. a gente tem que pensar o que, que faz sentido. Eu vou te dar um exemplo prático. A gente criou um programa que não é nem um programa de aceleração, um programa que a gente chama de potencialização, junto com o BTG Pactual, que chama Boost Lab. É um programa que já, tá, já entra no quinto ano dele. É um programa que trabalha com empresas já muito mais maduras do que as iniciantes e funciona muito bem para os objetivos de negócio do BTG, para as startups que fazem negócios, várias receberam investimento, várias, uh, várias são, 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 uh, fizeram parcerias, né? se tornaram fornecedoras do banco, então acho que vai, vale avaliar muito se faz sentido para os empreendedores pelo momento que eles estão, e o que que eles tiram dessa relação com as empresas, né? A gente hum. acredita muito nisso ser muito bem feito, muito bem estruturado.
0: E, e esse programa, ou Boost Level, ou um programa que você acha exitoso, assim, que você olha e fala poxa, esse é um programa que vale a pena do ponto de vista do empreendedor entrar, é aquele que faz a, a empresa nascente se conectar efetivamente com a grande empresa, ou com problemas que eventualmente a grande empresa vê, não tem flexibilidade, enfim, tem toda o né, um enrijecimento, enrijecimento da estrutura ali para lidar com a inovação, ou aquilo que você falou é um risco muito grande, então não banca ah. inovação né, esses líderes. Então, esse é um programa bom que, que te conecta aos problemas e você, startup, consegue ter flexibilidade para isso.
1: Sim, o problema é que ele não pega startups nascentes, ele pega startups já bem mais maduras. Uhum. Eu diria que para startups nascentes, eu não aconselharia uh, entrar num programa corporativo, assim, de cara. Porque uhum. o interesse da empresa é diferente do interesse dos fundadores da startup. Eu tentaria buscar um programa independente, me cercar de mentores, e chegar até um patamar onde talvez possa fazer sentido essa conexão. Eu uhum. iria procurar as corporações quando eu já tivesse num um estágio um pouquinho mais avançado, não muito, não precisa ser muito, mas já com alguma receita, com alguma... E aí possa fazer sentido. Mas é sempre importante avaliar quanto tempo que eu vou investir nesse programa versus o retorno que ele vai me trazer.
0: Certo. Vamos pensar então um pouquinho na ACE e você contar para a gente um pouco de, de dentro da ACE. Vocês, quantas startups vocês têm investido? Qual que é o número de exits que vocês têm?
1: Legal. A gente hoje já investiu em mais ou menos 130 empresas. A gente está já teve 23 saídas, 23 exits né, no mercado, uh, e a gente não tem mais um programa de aceleração uh, físico, a gente tem uma plataforma online que ajuda empreendedores, tem mais de 3 mil empresas, 3 mil startups acelerando nessa plataforma, e... e, e e a gente está vendo com ótimos olhos o que tem acontecido né, nesse ecossistema nos últimos anos. Um, a gente acredita que a gente vai continuar uh, investindo cada vez mais, cada vez mais empresas, é, esse é o nosso caminho. E, uhum. e a gente acredita que a gente só está no primeiro degrau do mercado, né? ainda nem subimos no segundo.
0: Ah, É. Nossa, maravilha, é. <risos> empreendedor é, e, e, e Pedro, vocês, que tipo de negócio, em assim, estágio de desenvolvimento, tem um setor específico, é, ou que característica do empreendedor?
1: É, a gente, a gente, é, vai estar
0: entre essas 3 mil aí, vamos supor que os alunos, ah, aqui... lá, lá, lá é acelerar.
1: É, é gratuito, é só entrar lá, se é, chama Growthaholics for Startups. É, Growthaholics é, é a nossa plataforma de, de conteúdo. Okay. É só entrar, Growthaholics for Startups, e se cadastrar. É, é livre, é grátis, está todo o conteúdo lá aberto para todos os empreendedores. Uh, mas as empresas que a gente investe, de fato, uh, a gente busca alguns setores específicos, a gente gosta muito, a gente é bem agnóstico em, em, em relação a segmento, embora a gente goste de alguns, alguns são agro, a gente gosta muito de agro, a gente gosta muito de, de uh, finanças, também fintech, a gente, a gente olha bastante, saúde, a gente olha bastante, e recentemente a gente tem olhado com muito carinho a educação.
0: Coincidentemente, são os setores que, que a gente tem muita proximidade aqui pelo campus da universidade né? e uhum, pela uhum. posição de Ribeirão Preto. Perfeito. Então, a Supera, que é a incubadora tecnológica aqui da USP no campus de Ribeirão Preto, essas são justamente, exceto finanças, mas saúde, educação e um pouquinho de agro também, a, 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 a Supera acaba tendo essa predileção também de segmento. Da e acelerador. aí, se o empreendedor tiver
1: interesse, o estágio, há ah, estágios de... Precisa é, ser... Para entrar na aceleradora, qualquer um pode entrar, uh, qualquer estágio, para uh, apresentar o seu negócio aqui para esse... Uh, a gente, a gente uh, ouve tudo, a gente gosta já de negócios que já estão rodando, que já tem alguma receita.
0: Uhum. Esse
1: é o único critério que a gente, que a gente tem. Uh, e... Agora, mais recentemente, a gente lançou o estúdio, que é o nosso braço de desenvolvimento de, ne de novos negócios. A gente cria também. E, e, e assim, para criar, a gente sempre faz uma parceria com os empreendedores. Então, às vezes, tem empreendedores que já ou querem explorar isso, querem olhar, uh, também podem se inscrever para criar negócios junto com a É é isso como cofundadora desses negócios, está sendo bem interessante também.
0: Interessante. E tudo
1: isso tem no site da ACE? Tem no site. Basta entrar lá, você consegue uhum. ver tudo. E, e a gente, nossa, quem quiser... Assim, espaço para talento, a gente tem em todas as áreas. Desde empreendedores que estão lá já com o negócio faturando, a gente quer olhar. Uh, empreendedores que querem criar um negócio com a gente, a gente quer olhar. E gente que quer entrar no mercado de inovação, a gente também quer olhar. A gente também tem demanda para profissionais para entrarem nos nossos projetos de consultoria, para entrar até mesmo nas startups do nosso portfólio. Então, talentos aí a gente está sempre de braços abertos.
0: E quando você fala profissional de inovação, você está pensando só em, em profissionais, cursos de, de ligados à tecnologia, engenharia, não,
1: né? Administração
0: não. também, que pensa na gestão curso. da inovação. Qualquer curso. A
1: gente tem desde advogados, biólogos. Uh, não interessa a idade, a gente tem pessoas de 60 anos, a gente tem pessoas de 19 anos, a gente tem uh, a porta é aberta para todo mundo que, que, que gosta de inovação, que já tem alguma, alguma experiência legal, interessante, que pode contribuir, e experiências diversas são sempre o que a gente busca, a gente gosta de gente de tudo que é background, aí porque enriquece, inovação precisa disso, né?
0: Sem dúvida, a diversidade é uma das bases, né, Lida?
1: Exatamente.
0: Conseguir né, sair do senso comum. É, bom, então pensando nesse jovem aí, os nossos alunos aqui da FEA, da graduação, nosso, ali pelos 19, 20 anos, é, que habilidades, especialmente as soft skills, você sugere, você acredita que eles deveriam cuidar para desenvolver nesse período aí de faculdade ou... Um pouquinho depois, e como que eles poderiam fazer isso,
1: Pedro? Bom, em primeiro lugar, eu acho que eles têm que ter um pouco de, de paciência, né, os, os jovens às vezes são muito, querem ser, né, fazer tudo em três anos, e é uma jornada, tem que tem que ser uma jornada, mas eu acho que os skills são principalmente capacidade de aprender muito rápido, conseguir pegar um conceito novo e, e aprender muito rápido, Capacidade de executar as coisas, treinar a execução, saber colocar um projeto no ar, projeto do início ao fim, uh, saber se comunicar muito bem, saber falar, saber se comunicar, saber escrever, uh, isso é fundamental. E, e eu acho que esses jovens deveriam treinar e se expor em situações onde eles tenham que exercer liderança, eles tenham que liderar. Acho que isso vai treiná-los desde cedo para esse paradigma. Porque eu não falei nenhum hard skill aqui? Né? Só falei soft, porque é isso, que, é isso que importa. O hard a gente aprende. Se a pessoa sabe aprender rápido, o hard skill ela vai aprender. Né? Ótimo.
0: É, eu, eu assisti uma palestra sua em que você se define como Pedro empreendedor e você fala que é competitivo, razão e você também se, se define como o Pedro educador que é mais coração é sonhador como que se um, um lado né o lado empreendedor potencializa o educador e vice-versa como é que você consegue aí manobrar os dois chapéus tirar e pôr é,
1: eu, eu acho que assim eu, eu sou o Pedro educador acima de tudo né e, e, e tudo que eu faço é a gente vai liderar a gente está tem que usar esse software aí de educador, quando a gente, uh, no dia a dia, a gente tem que usar uh, tudo que a gente aprendeu como educador, e, e eu acho que o meu, quando eu fiz as pazes com isso, entendendo que eu sou, no final do dia, educador, gosto de transmitir, por isso que eu estou aqui, inclusive, uh, eu acho que isso faz a gente ter mais ligação com o que a gente gosta, com o nosso propósito, e claro que a forma que a gente vai educar, a forma que a gente vai passar, eu acho que está mudando, vai mudar cada vez mais, mas isso não quer dizer que a gente não deixe de ser educador, e eu enquanto eu conseguir, como eu falei lá no início, eu vou continuar tentando transmitir, compartilhar e ajudar aí quem é, foi jovens mas não necessariamente só jovens, é todo mundo que está afim de se reinventar, que é o meu, que é o meu propósito.
0: E assim, em nome da universidade da faculdade eu já deixo o convite, você está super bem-vindo a estar com os nossos alunos, a enfim, estar conosco aqui nesse ambiente que é um né, ambiente de educação, mas é um ambiente bastante rico e é, diverso, cada eu vez adoro. mais a universidade é diversa, né, o que é bom, a gente está tendo entrada de alunos assim uma diversidade bastante grande muito, muito interessante. Eu acho que isso enriquece, enriqueceu ainda mais a, o nosso ambiente aqui nos últimos anos. Então, super convidado, viu, Pedro?
1: Vai ser um prazer. Eu adoro interagir com quem está com fome de fazer coisa nova. Então, vai ser um prazer. A,
0: a, e... Aqui a molecada tem fome de aprender, e de, de construir, de, de transformar, viu? Acredite. Boa. É, bom, eu tenho ainda alguns minutinhos, eu vou fazer uma pergunta específica sobre um tema que também eu vi em uma de suas falas, né, em um de suas palestras, que é uma característica da cultura brasileira de acreditar num salvador. Né? A sua frase foi não existe uma bala de prata que resolva sua empresa. E ela me chamou muita atenção porque a gente vê em várias, né, em várias dimensões dessa cultura brasileira estar aguardando por um salvador, né? alguém que vai me tirar, que vai salvar minha empresa, que vai resolver minha visa. Como é que a gente constrói uma educação empreendedora, né? pensando nesse seu lado, Pedro, empreendedor, que possa, então, minimizar essa, essa característica enraizada da nossa cultura?
1: Eu acho que é uma questão também de, de autoestima, da a gente entender que a gente pode que a gente consegue, a gente fica consumindo conteúdo e ideologia de, de terceiros, de, dos americanos e tudo mais, que eu acho tudo bem, tem muito que aprender. Mas eu acho que a gente tem que criar um modelo próprio e a gente fica achando que vai ter alguém que vai... Ninguém vai nos salvar, a gente vai ter que nos salvar. E eu acho que a gente está vivendo um momento um pouco perigoso nesse aspecto, porque existe uma corrente ideológica, Uh, um pouco fatalista um pouco que fala que não, olha, não tem jeito não tem como sair dessa uh, tem um problema e eu acho que a gente tem que lutar contra isso a gente fala, não, a gente não tem que se conformar com as coisas uh, a gente não pode se conformar com isso a gente tem que conseguir uh, mudar o, 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 o e não precisa todo mundo mudar a gente precisa de alguns agentes que estejam dispostos a, a correr risco, seja isso que signifique. Né? O meu conceito de risco é bem diferente do que a média. E eu acho que tem essa, essa abertura para criar o novo e não necessariamente copiar. Pô, o que a gente vai fazer? Vamos, vamos, vamos criar um movimento, vamos criar, vamos transformar. Inclusive, o tema do meu livro que eu estou escrevendo agora é justamente sobre isso, sobre... É um chamado para que as pessoas se disponham a criar, a colocar as coisas no ar. Seja qualquer coisa, seja ONGs, seja um blog, seja uma empresa, qualquer coisa. A gente precisa de mais gente que se disponha a criar no Brasil e, e, e criar o seu próprio sonho, a sua própria visão, o seu próprio propósito e não consumir necessariamente propósito de terceiros. Inovação,
0: né? É a base. Inovação, tá falando é, a base.
1: É... é a base. Inovar.
0: E inovar também no, de modo geral, né? Ao invés de, de aguardar né? Isso aí. aguardar Isso. que alguém faça por. Fantástico, Pedro. E a última pergunta, então, é, é pós-Covid, né? Pós-pandemia. Uhum. Que mundo temos agora? Que dores as empresas de tecnologia têm, as que criam tecnologias, que usam tecnologias? Pode dar um spoiler aí desse futuro que estamos criando? Como eu você eu, eu acho
1: que eu acho que assim, a dor maior, assim, independente do Covid, a dor maior agora que a gente tem é talento. É a formação de gente para atender a demanda que a gente vai ter de, de, de gente capacitada para tocar, né, liderar essas frentes e operar essas frentes que a gente está falando aqui, que a gente falou ao longo de toda essa conversa. Então tem um, tem uma, tem um gap muito grande de talento hoje. Uh, não estou falando só de programadores, estou falando de talento, tudo que é área. Uh, e eu acho que essa é também uma oportunidade muito grande para todo mundo. Né? E, e Ainda mais num, num país onde tem um monte de gente que está fora dessa discussão que a gente está tendo aqui. O que é o que é o, uma missão nossa de trazer essas pessoas para esse lado, né para não ter um quase que uma um muro que divide entre as pessoas que estão nesse grid e as pessoas que não estão nesse grid. Eu acho que a gente tem uma obrigação também social, uh, e não, ninguém vai fazer isso pela gente, de trazer as pessoas, de ajudar a educar as pessoas, e aí talvez tenha gente que encontre o seu propósito nessa, nessa linha. Então, acho, acho que é, é meio perigoso esse, a, a forma de pensar que a gente está tendo hoje, uh, mas eu acho que pós-Covid, mais do que nunca a gente precisa de gente disposta a construir, a criar coisa nova, a, a, a fazer o que precisa ser feito. Eu acho que, assim, como um efeito, talvez, de segunda ordem do Covid, a parte de espaço físico, corporativo, o pessoal está tá questionando muito se precisa todo esse espaço, pessoas por metro quadrado, a equação está mudando. E eu acho que essa é uma, é uma frente que está que, que sendo endereçada também e vai mudar bastante a lógica do mercado de imobiliário nessa, nessa área.
0: Certo, quem sabe novas oportunidades aí também, né? Para novas empresas. Sim. Pedro, não tem como agradecê-lo. Assim. Muito obrigada pela sua abertura, pela sua, pelo enriquecimento da sua fala, pela facilidade de te fazer pergunta e obter respostas. Então, assim, pelo compartilhamento mesmo de conhecimento que você trouxe agora para a gente aqui neste momento e para os alunos, né, primordialmente aqui.
1: Poxa, eu que agradeço o convite, espero que tenha ajudado aí alguém e, 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 e fico sempre aberto aí, espero que o pessoal nos procure, fico, fico ansioso aí para esperar o pessoal uh, bater aqui na nossa porta.
0: Muito obrigada, então tá lá pessoal, convite, vá no site do, da ACE, procure informações e enfim...